0: Bem-vindos ao Expresso Orlando.
1: O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando.
0: Eu sou a Carol Mede E eu sou o Rafael Faustino. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre preparo físico? Que é? <risos> Não. <risos> Quem tem isso aí é Rafael, rapaz, fazendo quarentena, fazendo exercício em casa, só para não, não deixar de fazer, né, não, Rafa, é isso mesmo, Rafa, vida física
1: Vida meu
0: Deus do céu. <risos> Hoje. Hoje a gente vai conversar com José Luiz Barroso Júnior, ou para mim, apenas Júnior, meu primo... <risos> Ele é personal trainer, formado em educação física, tem uma empresa chamada Fit for Health, no qual ele e a equipe dele né, eles têm atendimento de personal trainer, de consultoria para academias. Enfim, gente, muito legal. Ele vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Ele está aqui com a gente hoje porque vamos falar sobre o cansaço e a correria. Que são os parques de Orlando. E eu acho que esse é um assunto muito importante pelo simples fato de que as pessoas não fazem ideia, né, Rafa? De que é tão cansativo assim.
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Eu fico tão abestalhado lá, sofro, 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 mas sofro feliz. Um sorriso no rosto achando ótimo. <risos> pra mim é, é assim, como assim você tá cansado? Como assim você tá, com, tá, tá suado? Você tá
0: aqui, mas... Mas Isso aí, é aí algo... chega no hotel, aí você vai deitar e aí é que você vai sentir, Não, né? O cansaço do dia. Com gente, é, é assim, uma bateria. É tão cansativo que muita gente fala que precisa de férias das férias, né? Quando chega em casa, precisa <risos> ficar descansando porque realmente é muita correria, muito cansaço. E como o Júnior, ele tá muito acostumado. Ele vem pra cá... Todo ano, basicamente, com a família dele ou sozinho com a esposa, mas ele tá sempre aqui, então ele conhece bastante, ele sabe como é e ele vai dar umas dicas aqui né para tentar ajudar o planejamento, porque não que você tenha que né, focar nisso, mas com certeza vai ajudar a, ao seu aproveitamento do parque.
1: Ajuda, ajuda, ajuda. Infelizmente, é, nunca, você nunca vai estar 100%, 100 preparado.
2: <risos> Mas é.
1: antes, de, antes de chamar o primão para a conversa, nós temos uns recadinhos para passar.
0: Uhul! Recadinhos mega Sim. importantes.
1: Exatamente. O primeiro recado é você abrir o seu Instagram, digitar lá arroba expressorlandopod. Ah, tá vendo o bichinho vermelhinho ali? Legal. Clicou, seguiu. Deu um like nas cinco primeiras fotos, comentou as cinco primeiras fotos e, e marcou, assistiu os, os stories e interagiu com a gente. Legal? Ótimo, show de bola. Segundo, você tá ouvindo a gente agora no, no Apple Podcast? Legal, dá uma reviewzinha de cinco estrelinhas e deixa um recadinho do coração pra gente, a gente fica super feliz com o recadinho, tá bom?
0: Ai, Com certeza, gente. A gente vai ficar super feliz com a presença de vocês lá nas nossas mídias e super feliz também de ouvir o seu feedback, o que, que você está achando desses episódios, principalmente nessa época de quarentena. A gente quer muito saber de vocês o que, que vocês estão curtindo mais, se são os episódios curtinhos que a gente tem lançado ou se são os episódios mais longos. Então vai lá, manda uma mensagem para gente que será muito apreciado. Mas, sem mais delongas, então, a gente vai chamar aqui o Júnior e vamos conversar sobre parque, porque a gente adora fazer isso, né, Rafa?
1: Exatamente, com certeza. É o único exercício que eu faço com prazer. Pode entrar!
0: Olha você. Oh, isso foi ótimo. Olá, primo! Seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui participando com a gente. Estou ansiosíssima para falar sobre esse assunto. <risos> Que bom! Pois é, então, mas para a gente começar, eu quero que você se apresente para o pessoal que está ouvindo aqui, falar um pouco aí da sua empresa, do seu currículo, né, que você tem propriedades para falar sobre o que a gente Sim, vai tá? falar hoje.
3: É, eu, 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 meu nome é José Luiz, não sei se você já me apresentou, a minha família me conhece como Júnior, a Carol provavelmente vai me chamar como Júnior uhum. durante... <risos> Durante esse período, mas a maioria das pessoas no meu no meio que eu trabalho me conhece como Pi, o Pi da matemática mesmo, é um apelido que passou do meu pai para mim. Ah, que legal! Eu conheceu o meu pai como Pi também, mas a Carol <risos> também com certeza chama de tio Zé.
0: Provavelmente, né?
3: <risos> Não é? E eu sou formado em Educação Física pela UFRN, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício. E fisiologia clínica do exercício. Tem uma empresa de, que presta consultoria técnica para academias aqui no, aqui no Rio Grande do Norte, mas a gente presta consultoria para algumas academias no Brasil. E hoje temos duas academias aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, mas especificamente na capital.
0: Legal. E qual é o nome da sua empresa para quem depois quiser ir lá procurar? Sim, a minha
3: empresa Fit for Health. Para quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, a gente tem lá nosso, nosso perfil, arroba fitforhealthconsultoria, o for é o 4, é número, certo? E health, consultoria lá no Instagram.
0: A gente, quando for postar sobre esse episódio lá no nosso, vai colocar lá o arroba, para quem quiser saber. Bom, Mas então vamos começar sobre essa conversa. Você, a gente sabe, eu sei que é um amante aqui dos parques, gosta muito, está sempre aqui como é que foi a primeira vez que você veio? Você se lembra?
3: Lembro demais. E eu vou te dizer que eu falei meu currículo aqui, mas eu acho que o que mais me... Uh, o que me deixa mais com propriedade para participar disso aqui é que eu sou um Disney maníaco. Né? Eu viajo uhum. muito. Pra... Eu adoro a Disney, adoro Orlando. Eu e minha esposa, a gente tem que se controlar para conhecer outros lugares. A gente promete para gente aqui muito que a gente vai viajar para outros lugares e geralmente a gente acaba em Orlando. <risos> Mas... <risos> a minha primeira viagem eu fiz com ela Já depois de casado E eu lembro assim muito bem hoje, Até hoje, a gente estava conversando sobre isso Uma das melhores viagens que a gente já fez Ela está entre as... Eu acho que a gente colocou ela em primeiro lugar Como a melhor viagem Porque a primeira Nossa, vez legal. é a primeira vez né?
0: É verdade
3: e o, curioso, é, e o, e o, o curioso é que apesar da Disney Renovar os parques da Disney né Estarem sempre renovando Ter sempre novidades Parece que você está indo para o mesmo lugar, porque... Verdade. É uma coisa muito louca, porque são os mesmos programas e mesmo assim você quer repetir. <risos> Enfim, <risos> na época em que não era Disney Springs, era... Downtown Disney. Downtown Disney.
0: Isso era... foi que ano?
3: Olha, Carol, eu acho que isso foi, foi assim que eu casei. Foi 2015, <risos> eu acho. 2015, não.
0: Como 2000... assim em 2015 foi cinco anos atrás?
3: Não, então foi. Né? Não, foi Acho que foi, que foi o quê? Foi 2012. <risos> eu casei em 2012. 2012. Não, foi antes. O mais né? velho. Eu não deixe a do... sua esposa ouvir isso. Ele então,
0: não... É, não é isso, ela tá. Emília,
3: com vida, <risos> mais tô... velho que tem hoje. <risos> 2000... É, 2011, eu acho. Acho que foi 2011. Ah, 2011. Que eu lembro que ela voltou grávida de lá. Voltou grávida de lá no Olha não. só de lá que ela voltou grávida. É, sobrou energia. Olha aí. Uau! <risos> Meu Deus do céu! Uau! <risos> <risos>
0: Gabriel já esteve na Disney antes mesmo de pensar em ser alguma coisa, né?
3: Exatamente. E olha que foi uh, os desavisados e de marinheiros de primeira viagem. Fomos em agosto. E Poxa. aí você...
2: <risos> você... Imagina,
3: né? Eu achava, eu achava que eu era malandro esperto porque estava acostumado com o calor de Natal hum. e do Rio.
0: As pessoas já mas... têm noção.
3: É, mas foi um pouco diferente.
0: E qual foi, qual é atualmente? Não sei se mudou desde a sua primeira vez para agora, mas qual é o seu parque e atração favoritos da Disney?
3: Então, Carol, eu, eu sempre fico entre o SeaWorld... Eu não sei, da Disney não, né? Mas vou botar de Orlando, assim. Uhum. Não, sei se, não sei se eu posso escolher um. Se eu vou ofender você, uma Ó, <risos> mas...
0: oh, se declarou é. Disney maníaco aqui há pouco é. tempo.
3: Mas eu fico sempre entre. Não, mas um da Disney vai ganhar. Porque é. eu fico sempre entre esse olho, porque eu adoro aqueles shows. Uhum. É, apesar de ter todo esse. Todo esse Polêmica, esse, né? essa polêmica a respeito do, 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 do parque. Eu gosto muito do, 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 do clima do SeaWorld. Ele ensina as crianças a, a olhar os animais de forma diferente. Eles se preocupam muito com a educação, do cuidado com, com os animais, etc. Pelo menos hoje é assim. Além de tudo, tem montanhas Justas sem fila, o que é muito bom. Né? Excelentes montanhas russas. <risos> né? <risos> e tem esses showzinhos que eu e minha esposa adoramos. Mas... O Hollywood Studios ele ganha porque lá tem, perto, lá, perto de frente lá para aquele, aquele simulador do, do Star Wars, o primeiro simulador uhum. do Star Wars que, que teve lá e que tem uhum. até hoje. Lá uhum. de frente tem uma cervejaria. Eita! Que só Olha. vende cerveja de excelente qualidade cerveja da Califórnia. É, cerveja de tampa, que são cervejas excelentes. Né? A tampa tem Gente, amo disso. É, Na
1: esquininha. Né?
3: A Maná falou pra frente, gente é.
1: sobre, sobre aquele bar.
0: Nossa, gente, eu tô precisando. Conhe... A gente tá, tá precisando de umas indicações Sim. de Disney para maiores. <risos> e eu tô precisando conhecer esses lugares, que eu tô só como.
1: Do lado do Sci-Fi Diner. Eu Exatamente. nunca
0: reparei nisso. Eu sei o Sci-Fi Diner, mas pra mim acabava ali.
3: Pois eu <risos> não, não vou lá sem, sem ir a essa cervejaria.
0: E você tem alguma recomendação de cerveja lá para o pessoal? Detalhe que a gente está então... falando de preparo físico. Está <risos> <risos>
2: permitido, né, primo?
3: Claro, claro. Saúde é o um bem-estar físico, social e mental. Então. então... Tudo com equilíbrio pode Mas eu não, eu não lembro as cervejas é, que tem especificamente as que tem lá, não. Eu nem lembro se elas mudam, né? Mas eu, eu, a dica que eu dou é uma coisa que, que tem na América, é costume na América, você não acha que é aquele... Eu não lembro se chama flying. É, eu sei que você pede uma régua de cerveja. É. Então, você pode pedir é, pequenas doses de cinco cervejas. Só que pequenas doses no, no, na América, ela é, ela é tipo quase 300ml, né? Então, assim... <risos> Você consegue Sim. provar diferentes sabores numa
0: quantidade legal. Então, o ideal é. O... Eu acho que deve ser o que parece com o do Festival do Epcot, né? Que tem também é, o Fury então, Online, é ele de... vem uma bandejinha assim. Isso, um isso.
3: Mas isso aí em cervejarias é muito comum. Só que no Brasil vem tipo um shot pra você provar, sabe?
2: Uhum.
3: E nos Estados Unidos não, vem quase um copo de 300. Deve ser 250 ml. <risos> o copo <risos> você é brincadeira, querendo. na América, né? Que luta. É... Uma coisa, é, puxando outra coisa na memória aqui da nossa primeira viagem, que foi uma coisa que impressionou a gente, a primeira. A gente foi na Disney, mas naquela, aquela viagem de 15 anos que ninguém lembra nada, né, Carol? Você uh -huh. já foi também, sabe como é que é. Mas, assim, quando a gente foi já amadurecido, eu lembro demais da gente ir naquele, naquele canto que tem um microchip famoso, como é que é o nome? Nossa, é uma hamburgueria.
0: ai, é da, Rocky, da...
3: É igual, Rocket, Johnny Rocks. Johnny Rocket ou Johnny Rocks? Não lembro, não. Acho que é Johnny Rocket. Sabe qual era? Não. É uma... Agora tô é vendo agora. É, tem, tem no, no, no... Acho que tem no... No Monte Milênia, tem e tal. Hum. É, é, uma, é uma... Ela ficou famosa porque a Britney Spears dizia que adorava o milkshake daquele, daquele lugar. Olha! O milkshake é diferenciado. Hum. Tem, é muito bom, mas muito. Aí a gente foi e, a, e a Emília queria só provar, porque a gente tinha comido muito. Uhum. E aí ela pediu um infantil e assim, Carol, o funcionário ele veio assim, tipo, umas quatro vezes perguntar se era isso mesmo que a gente queria porque era muito pequeno <risos> ah. achava que a gente não ia ficar satisfeito etc, aquela coisa do americano preocupado a gente não gostar e devolver, né Uhum. E aí, não, é isso mesmo. Quando veio, pô, era um copo que a uhum. gente toma aqui quando pede o um negócio. Mas não tinha nada de, de minúsculo, eu tava muito preocupado. É,
0: aqui, né? Igual quando a primeira vez que eu pedi café aqui, fiquei chocadíssima. <risos> não, eu quero café pequeno, viu? Um, um copo copão, gigante,
3: tudo né? isso, gente. isso é café pequeno E também, e também é engraçado que é, ou é... Ou é lá, ou é lou, né? Porque se você hum. pede um café normal, vem aquele copão. Se você pede um expresso, vem Dois meia xícara, de... pequena.
0: <risos> é. É. é verdade. Mas então, primo, Já. eu queria saber assim, se nessa primeira vez, além de milkshakes e afim, se você também <risos> se lembra de como você se sentiu com relação não só ao calor, mas à correria dos parques. De tipo então... assim, sentir aquele, aquele baque assim de caramba. É. Achei que fosse ficar
3: de boa, mas o negócio aqui é tenso. É. É, é bem cansativo, sabe, Carol? É bem cansativo. A euforia acaba fazendo você... E assim, era a primeira viagem nossa.
0: Uhum.
3: E éramos jovens, quase sem cabelo branco, né?
0: Ah, <risos> oh, meu Deus, é <risos> tão jovem.
3: É, um velho, um velho. Não... Aí, e assim, como eu acho que como a gente treinava, eu e a Emília, a gente sempre fez exercício, a gente conseguiu cumprir verdadeiras maratonas né porque assim eu e Emília a gente tem uma uma um princípio em viagens a gente veio de lá até aqui então aqui do lado e não vamos ver tem que uhum. ver que a gente andou não sei quantos mil quilômetros e agora estamos aqui tem que aí estamos a 300 metros não vamos então a gente vai em tudo sabe uhum. a gente só para quando vai em tudo quando vê tudo que estava programado para aquele dia. O que
0: eu vendo, acho justíssimo, tá? não só claro. pelo, pela viagem, mas pelo dinheiro também, né? Não é uma viagem claro, barata claro, para se fazer Exato.
3: Fazer. E assim, a gente é daquele bem sistemático, que pesquisa, e faz o roteiro, aí tem horário e tal. Assim, uhum. que. E assim, a gente na primeira, a gente tipo, chegava quando abria e saía depois do último show, sabe? Uhum. E realmente é uma coisa que é extremamente. Quando você chega você chega no hotel, você capota, você cai destruído, sabe?
2: Uhum. É um negócio
3: assim, que eu lembro de sentir muito isso e no calor, é uma coisa assim, da gente entrar em lojinha para dar uma descansada no ar-condicionado. <risos> é, é um de lei. Não, mas
0: aqui no verão, independente se você tá em parque ou não, você tem que dar uma é. escapada para lojinha.
3: Mas é, mas é eu fiquei impressionado com o calor. E assim, realmente, você chega destruído, 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 destruído. Você anda muito, você passa... Às vezes, 12, 18 horas andando, né? É um negócio muito louco.
0: Pois é, isso vocês, como você falou, vocês são acostumados já. Vocês fazem exercício, são, faz parte do dia, de, do dia a dia de vocês, da vida de vocês. Imagine quem não faz e aí vem pra cá e não faz a menor ideia e não se prepara direito e chega e coloca, por exemplo parques vários dias seguidos, e é uma coisa de louco, né? É. Então, o que, que você diria para essas pessoas, assim, que nunca vieram, não sabem como é, sobre essa questão de preparação física para vir para cá? É. E mental, né, e tá... também?
3: É, o condicionamento, ele sempre ajuda em tudo na sua vida. O seu dia vai ser menos cansativo se você for preparado, se você for condicionado, né? Só para usar um exemplo de, de força, por exemplo, vamos supor que Carol trabalhe é, no, no, no escritório em que ela tem que levantar da cadeira umas 12 vezes por dia, certo? Uhum. Então ela tem que levantar e ir até um lugar e voltar e sentar de novo. Cada vez que ela levanta, ela faz uma força para se levantar, não é isso?
2: Uhum.
3: Então vamos supor que ela precise fazer uma força de 100 N para se levantar, uhum. tá bom? E eu pego a Carol e falo assim, Carol... Vamos fazer um teste para ver. Eu vou te segurar na cadeira e você vai fazer o máximo de força que você puder para tentar vencer. Eu te segurando na cadeira. Hum. E aí eu meço quanto é o máximo de força que ela consegue fazer. E vamos supor que ela faça mil N de força. Quando eu faço uhum. para fazer o máximo que ela puder, ela faz mil newtons, Estão me acompanhando? Ou tá sim, possível? sim. Tranquilo? Então, para ela levantar da cadeira, a cada levantada da cadeira, ela gasta 10%. Da capacidade máxima de fazer força nesse movimento, entendeu? Uhum, é é para levantar da cadeira sem N, tá? Sim, e aí eu pego Carol. Vamos treinar agora, vamos fazer musculação. E aí eu começo a treinar com ela, por exemplo, agachamento. Todo mundo acompanha que agachamento bota a barra sim, mostra lá, pode ser até sem peso. Senta e levanta aqui, e aí eu vou aumentando a força da Carol. Aumentando a força da Carol é o que acontece quando a gente treina a musculação a longo prazo. E um dia eu pego, cara, vamos testar aqui a sua força. Seguro de novo e ela consegue fazer 2 mil newtons de força dessa vez. Por quê? Ela se condicionou, ela aumentou a força dela. É muito comum o iniciante dobrar a força, a capacidade de força. Uhum. É? Então agora... E aí se lasca cada... depois. É, fica bem dolorido. Mas, assim, agora a Carol continua gastando os mesmos 10 N para levantar da cadeira, porque é a mesma Carol, o mesmo movimento. Uh -huh. Só que, sim. em vez de ser 10% da capacidade máxima dela, agora passou a ser 5%. Hum. Acompanharam? Era agora que é sim, 10 sim. newtons, o máximo que ela consegue, 100 N passa a ser 5% e não 10%. E aí, percebe que é um percentual menor da capacidade máxima dela, então, a cada levantada, ela gasta, ela se cansa metade do que ela se cansaria,
2: uhum. tá bom?
3: Agora a gente vai reproduzir isso para todos os movimentos do dia. Nossa! Para todas uhum. as passadas que você dá no dia a dia. Então, uhum. vamos supor que a cada passada eu gasto 5% da, eu, da minha capacidade máxima e uma pessoa descondicionada gasta 15%, certo? Certo. Uhum. Eu treino panturrilha lá Que é um movimento que, que é envolvido na passada E ele não
0: uhum. Então
3: ao final do dia Cada passada dele vai equivaler Três passadas minhas
0: uhum.
3: Ou, Ao contrário Cada passada minha vai equivaler Três passadas, três passadas deles uhum. Entendeu? Então assim Ao final do dia como se ele tivesse gastado Muito mais energia né, Do que eu Um uhum. descondicionado Então você imagina uma coisa que já é essa, cansativa para um cara, isso eu tô falando só de, de andar. Aí você Sim. conta, sobe no trenzinho, desce do trenzinho, fecha carrinho, Sim. abre, o carrinho, é, não é? Vai no brinquedo, volta, corre, corre para sair voltar para fila. Tudo isso. Então, Sim. ao final do dia, ele vai estar tá muito mais cansado do que eu. Muito Sim. mais cansado. Então, e aí é você sentido... acha que
0: isso se aplica também ao, ao caso de criança?
3: A criança a gente pode fazer uma proporção da frequência da passada dela, né? Porque, por exemplo. Enquanto eu para andar um metro, eu dou uma passada, a criança dá três. Então uhum. ela tem uma frequência de passada maior. Então ela dá mais passadas do que o adulto. Para chegar no mesmo lugar. Três vezes mais passadas. É. Então ao final do dia tem é uma coisa uma coisa interessante de fazer que eu nunca fiz. Esses, os smartphones hoje em dia eles têm pedômetros que a gente chama. Sim, então sim. ele sim. conta o número de passadas que você dá. né então é uma coisa uhum. interessante que eu nunca fiz na Disney contar O Rafa eu
0: faço, já sabe? Sabe? A não eu fez, a Diana fez, dia Rafa. Rafa Quanto
3: eu que dava a média Eu
1: nunca prestei atenção nos passos Eu sempre vejo os quilômetros Eu faço 14, é. quilômetros 15, 16 é, mas mas eu é, eu é, muita coisa, é
3: muita coisa É, é. é, muita é uma meia-maratona muito... É uma São Silvestre A São Silvestre, <risos> ela é mais ou menos por aí Ela é uma meia-maratona Então ela é mais... não A São Silvestre é 20 quilômetros 20 km, 21 quilômetros km, Então você faz quase uma São Silvestre
0: Sim, e eu acho que ainda tem que considerar também, por exemplo, eu lembro que conversando com o Rafa aqui sobre os parques à noite, ele estava falando que o Animal Kingdom é um parque complicado para a mãe dele, porque a mãe dele já é senhora e o Animal Kingdom não é um parque muito plano, né? É. Ele é um parque que é todo, assim, cheio de vais e vem, assim. Então, quer dizer, a gente está falando isso e não está nem considerando a superfície, né? Que Exato, é. Porque... Então,
3: se você já sobe alguma coisa, aí que a força é mais, ainda é um componente ainda mais, esse cálculo que a gente fez ainda entra, é o que eu falei, vários movimentos do dia a dia vão se somando a isso, ou seja, uma pessoa descondicionada, cada movimento dela, ela gasta o um maior percentual da capacidade máxima dela do que, do que ela poderia. Então, assim, quanto mais perto da nossa maior intensidade, mais cansativa a coisa é, né? Por exemplo, uhum. se eu mandar você andar você vai andar muito tempo até que você se canse. Agora, se eu pedir para você correr no máximo, provavelmente você vai correr 10 segundos e ter que parar. Então, assim, uhum. por quê? Porque você vai cansar muito, por quê? Porque você está fazendo uma coisa perto do máximo do que você uhum. pode. Sim. Entendeu?
0: Entendi, então,
3: sim. Então, assim... É, eu tenho aqui 20.569 passos,
1: no médio de 15. km Que isso, Doutor? e meio
3: que é isso, é o dobro do recomendado por dia. Recomenda-se que a pessoa dê 10 mil passos por dia para ela ser caracterizada como pessoa ativa.
0: Nossa, é, tá vendo só a, só
3: a gente. É. Esse é o sentido. 21.695, 16.3
1: km. Meu coisa.
0: Deus do céu. Mas aí, é primeiro, olha coisa. só. Então, vamos pensar aqui, porque a gente tem que considerar também que, infelizmente, a maior parte da população não tem esse condicionamento físico. Né? Sim. É, Sim. E, 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 né, eu não, não posso, não que eu possa julgá-las muito, né? Não tem aquela moral.
2: <risos> não
0: tem aquela moral toda assim, julgar essas pessoas. Então, para essas pessoas, elas, aquelas pessoas. É... O que, que tipo de dica, assim, o que, que você diria para elas? Porque que nem você falou, ah, a gente queria ir para o parque, a gente queria poder aproveitar tudo, não queria poder deixar é. de fazer nada e tudo mais. Então, assim, é, essas pessoas também estão se planejando, também estão fazendo o roteiro delas, nunca vieram para cá, querem ver tudo, mas isso vai ser uma coisa bem pesada para elas, né? O que, que você diria hum. para elas para ajudar um pouco a amenizar... Uh, esse cansaço físico Essa coisa assim Que você não está fazendo nada De repente você faz o dobro do que o, do que, o que é,
3: é recomendado, recomendado Então, o que, que eu recomendaria assim, Para essas pessoas Primeiro, o, o cara que vai viajar A família que vai viajar daqui a duas semanas Já era. Não dá tempo de se condicionar <risos> certo? Essa pessoa Infelizmente vai se, vai se cansar Mais do que um condicionado o ideal é que você... Eu diria que oito semanas já dá tempo de ter um, um bom aumento de condicionamento, certo?
2: Uhum. Agora,
3: para essas pessoas que estão sem condicionamento, acima do peso, isso também influencia muito, né? Porque, uhum. afinal de contas, é um peso maior que você tem que carregar. É, o que eu diria é, tipo, vai dar para... Pode ser... É muito difícil você prever, né? Pode ser que essa pessoa consiga chegar lá às nove horas da manhã e sair... 11 horas da noite, no, do magic não da vida, sabe? Uhum. Você anda muito. Mas é, eu chegaria um pouco mais tarde, o que é difícil falar para o Maria de primeira viagem, porque a pessoa ela tem que ver aquele estacionamento no início, assim, que já é uma uhum. experiência, né? Tem que ver o estacionamento <risos> na experiência. Tem, né? tem que ver tudo, imagina.
0: Tem que ver tudo,
3: exatamente. Mas é, pelo menos que ela coloque. É, um dia de parque, um dia não, ou dois dias de parque, um dia não, para que o corpo consiga se restabelecer. É importante esse, esse esse restabelecimento do corpo, mas aí também você vai ficar descansando em, em dólar, né?
0: <risos> em dólar. Dá,
3: né? Em dólar. Em dólar não dá para dormir.
0: Mas você aí... recomenda parque todo dia ou dias seguidos? Até para quem tem um bom condicionamento?
3: Não, não. não. Eu acho eu é, é cansativo demais. É muito é. cansativo. Até ir a todos os parques já é cansativo. Eu não, a galera, quando vai... Vocês estão mais do é, dia de, 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 de vocês. Mas quando a gente faz uma viagem aqui, vamos supor, a galera faz uma viagem de 17 dias, 20 dias, 15 dias, e aí uhum. você vai a todos os parques, né? Os quatro da Disney, os dois da Universal... O hum. Sea World vai para o Busch Garden, vai para o Legoland, você faz tudo, né? E aí, o que acontece é que nos três últimos parques a galera já está meio assim de saco cheio uma da outra, sabe? Já está querendo ir embora cedo do parque porque é cansativo, tanto para a mente quanto para o corpo. Sim. Então, eu não, eu não recomendaria ir mais de, de, de um dia em, em, em cada parque, mais de um dia consecutivo mais de dois dias consecutivos em um parque, não. Eu acho que é um pouco mais pesado, principalmente para o descondicionado. Se o descondicionado puder botar um dia sim, um dia não,
0: Melhor ainda. seria
3: ótimo, né? Mas o que acontece? O brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, e eu não posso, não estou de jeito nenhum. É, condenando hoje, porque eu faço a mesma coisa e acho que tem que fazer isso, é que o, o dia de descanso a gente passa o dia inteiro dentro do Bolt, né? Uhum. Não é uma coisa pouco cansativa também.
0: Né? Não
3: é, nem um pouco, né? É, é, exatamente. Então, assim, é complicado. O ideal é que você se Talvez colocar um parque
0: aquático, né? Não sei.
3: Talvez para um parque aquático. Eu nunca fui naquele Discovery Club, na né? Bem.
0: Ah, Talvez seja uma coisa polvo. mais. Uhum. bem
3: mais, mais tranquila né uhum. tal mas é, talvez é, isso
0: que, de... por isso que eu Chega acho que mais... é importante você você realmente tentar se planejar e fazer o, o seu roteiro o máximo pesquisar o máximo possível né porque por exemplo no Magic Kingdom é, eu gosto aliás vou falar do Hollywood Studios porque eu fui com os amigos de Natal que vieram elas foram passar o dia comigo. E eu sei que a gente começou fazendo a Torre do Terror. Ali era o Smith e tal, tal. E aí, quando chegou mais ou menos na hora do almoço, a gente foi assistir o show da Frozen, da Sing along Depois eu não lembro o que a gente foi fazer. Eu sei que ali no show, quando a gente sentou, as meninas falaram para mim... Nossa, Carol, eu achei perfeito até agora isso. Porque a gente começou, fez aquele lado lá que... Foi com pouquíssima fila, porque a grande maioria das pessoas estava indo para Toy Story Land. E não para ali para pro lado, porque Toy Story Land é nova, etc. E agora, que é um horário bem de pico do sol, que tá mega quente, a gente tá aqui dentro do teatro. para ficar aqui é. 20 minutos, para assistir num sing-along, com ar-condicionado, sentado. Então, assim, você conhecendo um pouco para onde você vai, né? Com certeza vai ajudar você também. a... Uhum. O próprio Mad Kino tem o, o Carousel of Progress, tem um monte de showzinho. Tem o People Mover, tem o Monstros, uhum. né? E por aí vai.
3: É. Um parque que é bem pouco cansativo, não é da Disney, né? Mas o que, que eu gosto é que é menos cansativo é o Sea World, exatamente por isso, porque você vai de um show a outro só. Uhum. E ele não é um parque grande, você não tem que andar muito, etc. Então é um parque é que você pode, de repente, bota um dia de alta intensidade, tipo o Bush que também não é Disney, mas. Que você anda para caramba, você corre para estar na montanha russa, você bebe de montanha russa para montanha russa. Ou...
2: E a
1: adrenalina da Montanha Russa em si,
3: né? E a adrenalina <risos> da Montanha Russa, né? Porque a adrenalina faz você não perceber o quão, o quão aquilo tá sendo desgastante.
2: Uhum.
3: Ainda tem ainda tem esse ponto. E aí você colocar, de repente, parque high intensity com, com low intensity, assim, alguma coisa nesse sentido. E aí o outro, por exemplo, é um parque mais. Mais acelerado, mais tranquilo. Aí você senta para ver seu showzinho. Aí você compra é, o seu cachorro quente, a sua cerveja. Aí vê. <risos>
0: Ele sempre passa na cerveja.
3: <risos> é. eu, tô aqui, eu tô aqui Você vai gostar NASA, de
0: né? saber do. Pode falar. Então uma
3: coisa. Eu, eu não invejo vocês porque vocês moram no, no país, no, no, na cidade da, da Disney. Não eu invejo vocês porque em qualquer esquina vocês compram cerveja de ótima qualidade por 10 dólares <risos> Seis latas.
0: Meu pai você sempre deu? me pergunta, mas tem cerveja boa aí? <risos> falar pra ele falar com vocês próxima me... vez. Pai, pergunta pro Júlio.
3: Mas seu pai não vai gostar dessa cerveja. Você conhece, né? Ele não vai, ele é. Festa
0: é, Ah, mas se a eu gente estiver no lugar não, que, não. que tem. O... <risos> o dia que a gente estiver no lugar que tem música country, ele vai ficar feliz da vida. Não vai nem prestar Ai, atenção. Bom, <risos> é,
1: eu vi é. aí uma, uma de cactos eu achei.
0: Nossa,
2: gente.
1: Esquisitíssima, mas o Milton adorou. É uma delícia. Cara, cerveja em Tampa,
3: de cactus. Vocês que estão perto aí, em Tampa, tem uma cervejaria chamada Siga City, que provavelmente vocês já viram por aí, que vende muito. Siga uhum. City Brewing. Cara, vale a pena vocês irem lá. Eu não sei, a última vez que eu fui, estava em obra o texto um lá deles, mas uhum. é um programa legal. Vai lá, fica lá tomando uma cerveja, um bar enorme, assim, tipo um pub, assim, muito legal. Você vai tomar cerveja de todo tipo, cerveja envelhecida em barril, de, de, legal, isso de tem tampa de, com avelã né? o negócio é, é, é bem vale a pena vale a pena é, é tampa, tampa é legal tampa é um passeio legal as pessoas Verdade. não valorizam tampa não sei se tem qualidade entre o rolando e tampa mas é um passeio legal <risos> falando um pouquinho
1: dessas questões do, do, do parque low, low intensity e high intensity eu fiquei pensando aqui no Epicot, porque o Epicot em tese ele é low intensity mas ele
2: é
3: tão grande e quente, é. né? Ele é muito quente, cara é Precio, Apesar de ter aquele tá largo assim, mas ele é Muito quente, cara uhum.
0: é.
1: Aquele future world ali é pedra, pedra, pedra é. pedra. Exato, exato Inclusive é, realmente... é bom lembrar
0: que o, o Pessoal, eles vão... o Epcot está Passando por muita obra no momento, né? E o pessoal já anunciou Ano passado lá na conferência Da Disney, na D23, que vão Atender os pedidos dos, dos guests E vão botar mais sombra No Epcot muito
3: obrigada, será bem, muito bem-vindo. <risos> obrigado, tio Walter, tio Walter, né? <risos> tio Walter, pois é. Então, é, mas assim, um excelente parque, mais uma vez, acho que, acho que você vai ter que botar outro título para esse podcast, mas, mais uma vez, um parque excelente para tomar cerveja, Sim. Ah. você toma Sim. cerveja de comer, todos os lugares do mundo, se você quiser, você toma uma cerveja em cada país. Pois é. E o único probleminha.
0: Fazer... Ah, pode falar,
1: é lá. esse do tamanho, né? Porque isso, não tem, tem um ah, tamanho sim, pequenininho então... para você ir bebendo, é. né? É Exato, não tem verdade, não. Né?
3: É, então é. Você, você começa ali no México, né? E quando você chega ali na, na Alemanha, você já está. Ah,
0: então. Ah, é... é Precisa de umas. Sei lá, mas onde
3: você. Tem... Alemanha e Inglaterra, você tem que parar um pouquinho mais, mais de mais tempo. Né?
0: Comer mais, mais tempo
3: ali, né? No, no, naquele pub ali na, na Inglaterra. Né?
0: <risos> Não, ali na Inglaterra, eu me lembro que a primeira vez que eu vim, sem ser a, a, quando eu vim criança, né? Que eu parei ali, aí a gente comprou uma cidra, sei lá, alguma coisa assim. Eu tirei uma foto e mandei pro Júnior. Júnior. Júnior, você tá de sacanagem, né? Você tá
3: indo <risos> reunindo. <risos> tá, <risos> né? Ali, a última vez que eu fui, a gente tava tomando uma cerveja ali, tava todo mundo Bem desanimado, eu nem sabia. De frente àquele pub ali, você andando. Aí você ia ter uma ruazinha, uhum. tem um palco que tem altos Sim. shows ali, cara. Tinha um show muito animado lá. Sim, deu, revigor... é, deu uma revigorada na galera, assim. A galera já tava já ali, já, ai meu Deus do céu. A época tinha
0: maravilhoso. o parque é maravilhoso. Bom,
3: é? é um dos parques preferidos também.
0: Vamos falar de criança. Tá? Porque certo. eu me lembro que eu, eu geralmente eu fico revoltada quando eu vejo uma criança de 9 anos, 8 anos, 10 anos no carrinho de bebê. Eu fico revolta. E aí eu me lembro que eu fui falar sobre isso com você, e aí você me atentou com relação ao que a gente estava falando agora há pouco dos passos, né? Dos
3: passos, é.
0: Então eu queria saber para você assim, o que você recomenda com relação a ir com criança, tanto no então, ritmo do seu dia a dia em si, quanto na prática mesmo. Ir com carrinho, não ir com carrinho, o que levar, a... o que você aconselha?
3: Então, a criança de. Eu fui agora com o Gabriel, ele fez o. Um... Então, ele, ele topou tranquilo, sabe? Ele, ele, ele foi tranquilo. Ele não precisou de carrinho. A gente não levou carrinho para ele dessa vez. Ele não precisou. Mas ele já foi com seis e ele cansou.
2: Uhum. Ele
3: cansou de verdade, assim. Porque é aquela um passo nosso é três numa criança dessa, né? E, assim, uhum. apesar da gente achar que a criança vai achar tudo muito mágico e tal, quem acha é o adulto, né?
2: Ele, uhum. às vezes, fica um pouco entediado,
3: <risos> de fato. A criança Sim. fica, a criança de 6 anos e tal. Sim. Tem momentos em que eles ficam entediados mas... real. E tem outra coisa que é importante, principalmente para a criança até 5 anos, 4 assim, anos, que o carrinho não é nem. Pelo fato de, de da criança ficar preguiçosa. Ela vai sair do carrinho e tá? tal. O meu menor, que é mais agitado, no primeiro eu lembro da gente ter. A primeira vez que ele foi, a gente tem que amarrar ele no carrinho. Tá? É agitado que ele é. <risos> <risos> Mas assim, tem uma hora que ele dorme, sabe? No carrinho. Eles, precisam, eles ficam tão cansados que eles dormem no meio do parque. Isso é muito comum. Isso certamente vai acontecer. A criança está a 5 anos ali. E isso, uhum. além de ser um descanso para a criança, porque quanto mais com sono ela vai ficando, mais chata ela vai ficando, mais entediada, uhum. mais irritadiça ela vai ficando, é um descanso para os pais, sabe? Sim. E é nessa hora que, por exemplo, você entra na cervejaria lá em frente Hollywood, você deita <risos> o carrinho, é, é <risos> clássico, você deita, porque você vai ver muito, muita gente fazendo isso, deita o carrinho, apoia na cadeira, sabe? Ele tirou a caminha, uhum. e aí ficou a criança lá dormindo, e os pais dando uma descansada, dando uma relaxada, que até então o pai estava como? Correndo atrás da criança, indo, ficando em fila de brinquedo chato, porque é para criança. <risos> tudo. Então, o carrinho, nesse sentido, é mais, é, além de, de precisar para a criança, porque ela cansa de fato, ele, ele ajuda nesse sentido também.
0: Boa. E até mais ou menos que idade começa a ficar um pouco mais tranquilo para a criança, ou não tem isso?
3: Então, eu, eu acredito vai muito do perfil da criança, sabe, Carol? Porque as, as, as crianças elas têm diferentes épocas de, de amadurecer, tanto fisicamente quanto psicologicamente, quanto cognitivamente, etc. Uhum. Por exemplo, eu fui com, com o Gabriel, ele tinha seis anos, e o amiguinho dele tinha sete. O amiguinho dele é super mais desenvolvido, é quase um adolescente. Uhum. Então, já o Gabriel não era. Ele é, o Gabriel é, ainda não, não se desenvolveu... É, fisicamente, cognitivamente é, como aliás, o outro que era mais desenvolvido que ele, entendeu? Mas agora, já com oito anos, ele passou de boa uhum. não precisou de carrinho super maduro, não ficou entediado não tá entendendo?
2: Uhum. Fica
3: tranquilo já o mais novo, não, precisou do carrinho pediu pra ir pro carrinho tinha hora que pedia mesmo que tava já com sono, dormiu no meio do parque tudo isso aconteceu. Então, e outra coisa que eu digo, se você está com criança, não vale a pena ir tão cedo, sabe? Acorda, uhum. toma seu café. Hoje em dia, na Disney o pessoal faz muito de alugar a casa, que é uma, é uma experiência que vale uhum. a
0: pena
3: pra caramba. É muito legal. A última vez que eu fui, ficamos duas famílias. Eu e minha cunhada, minha concunhada e a filhinha delas. Ficamos na casa com a gente. Ficaram duas famílias na casa. E aí... A gente é, acordava, tomava café, sabe? Com calma, uhum. né? Às vezes eles até almoçavam já em casa pra eu já ir almoçado e aí é muito mais tranquilo, assim, para criança, sabe?
0: Entendi. Mas é a é.
3: primeira viagem, eu não aconselho isso. É, primeira viagem é... Tem que ver tudo.
0: <risos> ah, sim, com certeza, né? Sempre que der, eu também aconselho é chegar quando... Quando abre, sai, quando sai, etc. etc. E, e Júnior, você acha que o clima influencia muito nesse? Muito. nessa muito. parte? Né? Porque você é. já veio para cá também com frio. Com bastante é. frio, é. E é mais, é mais muito, tranquilo. É,
3: é muito mais tranquilo, cara. Porque mesmo estando muito frio aí. Tirando ali, quando começa a escurecer, que aí o frio pega um pouquinho mais, mas o parque de dia, né? aquele solzão, e aí geralmente dá para você ficar sem casaco de boa, principalmente homem que é mais calorento. E assim, o calor, ele, ele requer mais fisiologicamente do corpo, do indivíduo, né? Tanto que o rendimento cai, qualquer esporte praticado no calor, o rendimento cai. Então é a mesma coisa, você vai ficar muito mais cansado, só com a energia que seu corpo vai gastar para tentar termorregular, né, baixar sua temperatura, já vai aí muita energia.
0: Uhum.
3: Então, eu, eu não aconselharia, principalmente para quem está descondicionado, fuja do mês de agosto, porque.
0: E julho. É um negócio que e vai... junho? É, junho. E maio e é, setembro.
3: É, fuja dessas épocas, porque. Mas, assim, final de julho e começo de agosto foi a época que a gente ficou é foi uma coisa assim, marcante, assim, para mim. Eu já fui em setembro, não achei a mesma coisa, mas junho, julho, é, ô, gente... julho e julho, final, essa vez que eu fui, final de julho e começo de agosto, foi uma coisa marcante. Eu lembro de eu chegar, é, eu ir para a Universal e quando terminar a gente querer a gente ir jantar no radioque, eu tá assim, tipo, ensopado assim, falei, meu Deus, não vou deixar eu entrar. <risos> Sabe? Eu tirava a mochila das costas e assim, aquela poça nas minhas costas. Assim.
0: É demais. Isso
3: já era noite, já, né? Então. Não, gente, é acho que eu nunca consegui um passar
0: um dia de verão no parque. Acho que eu, eu já fui no verão, mas eu nunca fiquei o dia inteiro. Eu só fui assim, porque eu moro aqui, daí eu ia, ficava duas horas e saía. Mas geralmente essa época é muito, muito. Acho que as pessoas não têm noção. Um monte de amigos não, de Natal vem pra cá. E aí, eu é. falo e a pessoa, é. ah, sou de Natal, é igual, Nordeste. É igual o frio
3: de Nova York, é igual o frio de Nova York.
0: É igual o frio,
3: então, ah. então, assim, oh, é um frio de Nova York. Não acredito. Meu sonho dele é né? a neve, né? Não, mas Esse. aí você, você, não, você não tem noção do que é o frio na Não é um frio. É. Só ai, eu, eu morei na, no Rio Grande do Sul, eu sei o que é frio. Não, e... você não sabe, cara. Não, não Você sabe. não sabe, você não sabe o que é frio.
0: Você <risos> acha que vai congelar de verdade?
3: Não, é impressionante sua boca. Se você não tiver com a boca coberta, a boca começa a ficar dura. É um negócio assim. Eu tava à noite no hotel e eu tava com fome, tinha uma pizzaria na frente. É aquela coisa, eu fiquei, eu fiquei assim meu Deus, será que eu congelo atravessando aqui? Porque eu estava sem, <risos> sem roupa de frio. E a minha intenção era apenas atravessar a rua, entrar na pizzaria, pegar a pizza e voltar. Lá dentro da pizzaria, certamente, era aquecida. Uhum. E, era assim, atravessar Sim. a rua... Sabe aquela coisa do... O dia depois de amanhã, você já vê esse filme?
0: A pessoa uhum. vai andando
3: e congelando. Eu juro que eu pensei que poderia acontecer isso comigo. É um negócio É o é um é um
0: medo real e justificado. É o um medo
3: real. É o exatamente.
0: É verdade, não. quando eu fui para Nova York também achei que eu fosse perder meu dedo, pelo amor de Deus, porque eu estava de muito tênis, frio. eu não conseguia é... achar bota, eu estava de tênis, foi um terror. É muito frio. É verdade, eu acho que as pessoas realmente não têm noção. E para é. uma pergunta que eu queria te fazer é também o seguinte, eu na verdade eu vou até puxar aqui agora, porque a gente colocou umas perguntinhas, um quadrinho desse de pergunta lá no Instagram para falar sobre isso e aí algumas pessoas falaram assim deixa eu, deixa eu ler aqui, a Paula Dentino eu perguntei se as pessoas se preparam o que, que elas fazem para vir para cá nesse sentido físico e aí a Paula Dentino falou, ah eu me preparo com multivitamínico semana antes, muita água e até drenagem já fiz, você hum. tem para comentar sobre isso?
3: Então, o que eu poderia dizer é que o efeito placebo ele tem comprovação na ciência. Tipo assim, se eu tiver uma, uma água com farinha, fala, oh, isso aqui você vai fazer se sentir melhor, isso aqui você vai fazer, olha, vai arrebentar lá na Dinha, vai dar o dia pode ser que você aumente seu rendimento. Porque, de fato, assim pensando do ponto de vista de treinamento e fisiologia, isso não, teria, não traria nenhum benefício adicional pro, do ponto de vista do do que ela sentiria é, é, num dia de Disney andando do ponto de hum. vista do cansaço né? sim, hum.
0: outra que a fome de Disney falou levar salão pois com, conta como preparação
3: <risos> é, você está bem preparada né?
0: ah, teve outro que sim. falou que se prepara mas sempre que volta tem aquele sentimento de precisar das férias e das férias
3: é, então. É,
0: férias, de
2: férias. É, uhum. Isso,
3: isso é comum, isso é comum. Chega cansado. Eu, eu uma uma dica. Quando você for marcar sua volta, marque sua volta para sexta-feira. <risos> no Brasil, na sexta-feira, porque aí você tem sábado e domingo para relaxar.
0: Recuperar, precisar, né? Um pouco, né? porque vai precisar. Vai precisar.
3: Vai
0: Exato. Continuar. O Lucas do Wish em Orlando. Eu não, eu não sei pronunciar isso aqui, mas ele falou assim: Compro bem bem gay, bem gay.
3: Bem gay. É Deixar. como se fosse É, então, todo anti-inflamatório, ele, ele, mesmo que seja tópico, assim, ele vai diminuir dores, dores musculares. É muito uhum. como uma pessoa que não está acostumada a andar. Vai, anda a primeira vez essa quantidade de, de passos, né? essa, essa quantidade de uhum. quilômetros, ela pode ter dor muscular de início tardio, que a gente chama. É, nas panturrilhas, né? Puxa, uhum. isso é comum acontecer. É, é o músculo se so, sofrer um desgaste muito grande para ele se reconstruir, ele gera um processo inflamatório. Então, uhum. é um paliativo. Você não vai sentir a dor, mas em compensação, você não vai reestruturar o seu músculo. Uhum. O que realmente não é para se pensar nessa hora. Você não vai pensar nisso. Melhorar a sua a qualidade muscular nesse momento. Você vai pensar em conseguir no parque no dia seguinte. É. Sim. é claro, não, que a automedicação não, não é uma, uma coisa legal de se fazer, mas uhum. eu, eu diria que gelo também resolveria.
0: Pois é, e, e aí nessa, nessa, nessa linha de pensamento que a gente está tendo agora, eu queria saber se você tem alguma recomendação nesse sentido, assim, sabe? Tipo, já vim, já não estou condicionado, estou aqui, estou assim. Que não me aguento. Tenho mais, sei lá, cinco dias aqui e não consigo. O que, que, que a pessoa faz? O que, que você diria para essa pessoa? Algum, algum remédio, alguma pomada? O alguma... Que, que, que você recomendaria para ela?
3: Olha, gelo ajuda muito. Se for dor muscular, o gelo ajuda muito, certo? Para diminuir a dor muscular. O que acontece? Você anda, seu músculo se destrói, vamos dizer, se machuca, porque uhum. você fez um, um excesso de movimento com ele e ele se machuca. Certo? Aí, isso é teoria de treinamento. Então, o que acontece? Ele se reestabelece mais forte do que ele era, porque ele não quer sofrer isso de novo.
2: Uhum. Então,
3: teoricamente, ele está se preparando para aquele mesmo estímulo que você deu no dia anterior. Uhum. Então, para isso acontecer, gera um processo inflamatório. Todo processo inflamatório dói. Então, para você não ter essa dor, você tem que barrar esse processo inflamatório. Uhum. e o gelo ele consegue fazer isso porque o vaso constricta e aí não chega as células é, as inflamatórias não chegam lá e aí você não gera dor, mas em compensação você não gera regeneração desse tecido certo?
2: Uhum.
3: então uma coisa que eu aconselho localmente é gelo do ponto Entendi. de vista fisiológico, metabólico né? aquela coisa de você acordar cansado, assim Sim. exaurido uma boa alimentação, o que é difícil de fazer na Disney, né? Mas, assim, se você puder <risos> tomar um bom café da manhã, né? E aí você vai sentir dificuldade. Se você não, tiver, não estiver numa casa, você vai sentir dificuldade.
2: Uhum. Porque
3: é difícil, de fato, achar. Tipo assim, uma vez eu fui no IHOP e eu pedi uhum. uma salada de fruta, cara. veio aquelas frutas com, com conserva, cara. Não acreditei. Falei, nossa, não acreditei. Tu <risos> <risos> tá
0: é. É, um lugar que eu indico Pera... com relação a isso é o Panera Bread. Eu não sei se você conhece, Júnior, ah, o Panera Bread. Não, ah, o é. Panera Bread é como se fosse uma bakery, né? uma padaria, digamos assim. Uhum. Mas eles têm umas coisas saudáveis, digamos. Eles têm Sim. bastante sopas. As sopas são Sopinha. conhecidas aqui, as oh, sopas mesmo. de Panera Bread. E é tudo bem acessível. Então, eles têm uns sanduíches, e eles têm umas saladas, e eles têm é, aquele... Ele chama de acho que é parfait de fruta, que é uhum. aí tem um iogurtezinho, granola e tal e tem ah, uma seleção de frutas e é, são frutas fresh, né? Não são essas frutas em uhum. conserva. E tem drive-thru, é como se fosse um fast food de, de bakery, sabe? Você ah, é, legal. É, é bem acessível. Legal. Eu gosto bastante do Panera Bread
1: sobre essa questão então, de botar gelo eu, eu costumo fazer o contrário eu, eu odeio essas banheiras dos hotéis, né? Mas eu uso como boto água muito quente e jogo meus pés lá dentro nossa, alivia eu me salvo né? no, pro outro <risos> dia
3: que é, que então, sobre é, isso? é aí não é um não foi, você não fez isso por causa de uma dor muscular de estardismo, você chegou com os pés talvez contraturados até, né? E aí, uhum. quando você Sim. bota, ele relaxa. Aí, quando relaxa, você alivia. Na verdade, quando você faz isso, você, você, aumenta, você aumenta a velocidade de recuperação, porque você, aí você ah. vasodilata. Aí migra Sim. muita célula inflamatória para lá para recuperar aquela região. Então, uhum. assim, provavelmente ela não estava tão destruída a ponto de gerar um processo inflamatório muito alto. Mas você uhum. sentiu Sim. aquela coisa relaxando. Eu tive uma vez, eu tenho uma experiência com, com banheiras, mas experiência é. É contável, contável, né? É Mas, eu, eu tinha uma lombalgia, na minha primeira viagem, que eu, na época da minha primeira viagem, era uma época em que eu tinha uma, umas crises de, de lombar, de contratura na lombar, que era tipo assim, eu ficava deitado no chão e minha esposa tinha que vir me pegar, me levantar, porque eu não conseguia nem me levantar. Nossa. Eu tinha que tomar dois Tandrilax de uma vez para poder ir para o hospital para tomar injeção para conseguir andar direito. nossa. Era é uma coisa assim, contratura de lombar, quem tem sabe do que eu tô falando. Um negócio assim que você fica quase um aleijado, certo? É, e bem. aí eu tive essa contratura, é, assim, tipo assim, e três dias antes de ir, quatro. Eu uhum. Falei, pô, como é que eu vou agora, não sei o quê. E aí é, fui no hospital, dei um relaxante, anti-inflamatório e tal, não sei o quê, e vai melhorando, mas você não fica bom de uma vez, sabe? Demora uhum. para olhar. E aí eu peguei avião, ia lombar, ardendo. Aí, aquela coisa: primeira viagem é o quê? Você chega, você já pega o carro que você alugou, você já vai para algum lugar. Não importa se você não dormiu, você chega tão eu eufone. Uhum, sim. Uhum. E aí. <risos> a lombar! Começou, e aí a gente acabou o final desse dia. A gente chegou tipo de manhã no, no aeroporto, já fomos para é, um o. Fomos para o supermercado, depois fomos para o Disney Springs. E no final da noite, assim, minha lombar estava formigando. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Aí, carregando mochila. E aí, eu cheguei na... Tava com um né? E aí, quando eu cheguei na... no hotel, foi isso que eu fiz. Liguei a banheira quente. Na hora que eu entrei... Eu lembro até hoje dessa sensação, pô. Sabe o que é você sentir a lombar, assim, afrouxar? Hum. Sabe? E aí, eu comecei a me alongar ali dentro da banheira mesmo. E, pô, zerou, minha dor. Zerou mesmo. Então assim, Ai, se for por... É porque é difícil identificar, para quem não conhece, mas se for contratura, banheira quente, muito bom. Se for dor muscular de início tardio, melhor gelo. Se você for para banheira quente, talvez no dia seguinte você sinta mais dor ainda.
0: Mas eu tava pensando assim, né? Porque a mochila é uma outra coisa que é complicada, né? Porque assim, eu pelo menos não consigo passar o dia no parque com uma mochila sem ter dor de coluna. É impossível, não, não consigo. Cara. E eu acho que também, como a gente costuma levar bastante coisa na mochila, né? Acaba ah. que isso pode também influenciar para o então. seu cansaço. E também, claro, a questão dos pés, né? Porque eu Sim. acho que você ter um bom tênis faz a diferença totalmente ali para o...
3: Faz, teu... faz. É, e aí, a gente vai cair na mesma coisa, aquilo que eu te falei, né? Um músculo fraco, para ele sustentar uma mochila, ele está andando o dia inteiro a quase 60% do que ele consegue. Enquanto que um músculo forte, um cara condicionado, que tem os paravertebrais fortes, musculatura da, das costas fortes, aquilo ali, para ele, não vai ser quase nada, certo? Vai ser 20%, 10% da capacidade máxima dele. E ao final do dia, um, um, uma estrutura vai estar tá muito mais castigada que a outra. Uhum. É. Mochila não é um problema para mim, com exceção dessa vez que eu tive uma crise de lombalgia. Essas crises eu consegui controlar com exercício, hoje em dia eu não tenho mais, uhum. nunca mais tive isso. nenhuma coisa. Anos que eu não tenho, eu acho que já deve ter mais de 10 anos que eu não tenho uma contratura dessa. Mas eu acho que a última que eu tive foi justamente nessa viagem. E aí, o que, que acontece? A gente precisa, nós vamos cair naquele mesmo ponto, né? precisa se condicionar, precisa estar forte, força muscular, principalmente, ter músculos uhum. fortes. Não é forte virar o Arnold Schwarzenegger para <risos> ficar ou não, mas músculos fortes, entendeu? Músculos de boa qualidade, né? lá dentro, do músculo lá, quando você corta ele lá dentro, tem que ter boas estruturas, né? E a musculação pode fazer isso pela pessoa. Esse ponto da mochila é importantíssimo, você tem é, músculos fortes, na, que, nos músculos dão sustentação à coluna. É muito uhum. importante, pra quem vai levar mochila e assim, é difícil ir para um parque sem mochila né, porque, por exemplo, difícil você vai no inverno mesmo. Você, tem que, você tem que levar um casaco,
0: né, luva porque,
3: é, vai chegar no final da noite lá no, no, no Mad Kingdom, você querendo esperar o show do castelo, você vai, vai ter que botar um casaco, e no meio uhum. do dia você vai estar sentindo calor, e você vai se molhar, Sim. então e aí o carrinho às vezes também é bom também nesse ponto. Né, que, o é,
0: carrinho? Com certeza. A do carrinho. O carrinho, com certeza. É, mas então, acho que deu para perceber de tudo que a gente falou, de novo, o quanto duas coisas, né, que a gente percebe. A primeira é que é muito importante, né, ter um bom condicionamento físico independente de qualquer coisa, mas para vir para Orlando vai facilitar muito a sua vida.
2: Também. Né?
0: É. E a segunda coisa é o quanto é importante você ter um planejamento, né, pra você vir pra cá direito, você saber o que, que, o que espera você, né, você saber, é, por exemplo, aonde você vai comer pra conseguir ter uma boa alimentação, é, o que que você vai levar no parque, de, na mochila, ou sei lá mais o que, pra você... Ah, tá muito pesado, não é necessário levar tudo isso porque eu não vou aguentar, porque a mochila vai ficar muito pesada e eu não tenho né, um bom condicionamento físico. Então, tudo isso eu acho que são detalhes. Sim. Mas são detalhes que, no fim das contas, vão fazer a diferença, né? na sua prima,
2: né? It's magic.
0: <risos> prima, então eu queria... Agradecer por você ter participado aqui Queria pedir para você deixar um recado Para o pessoal, no fim das contas O pessoal que está vindo, não agora né? Infelizmente não estamos podendo ninguém viajar Mas que está planejando a viagem Para vir para cá E está tá, assim, nessa expectativa De como é que vai ser
3: Então, o que eu, o que eu recomendo a vocês Se vocês têm um tempo ainda para viajar Defendendo o meu peixe aqui procurem um profissional de educação física não só por. Porque ah, o aumento do condicionamento. E aí, um dia eu vou conversar a Carol de olhar para o exercício, pensando no, na melhora do condicionamento, não no emagrecimento. Né? Pura e claro. Emagrecer é muito fácil. É só ficar uma semana comendo só melancia que você emagrece. Mas aumentar o condicionamento, viver melhor, não se cansar na Disney. O difícil é isso, né? Então, eu peço, o recado que eu deixo é esse. Se condicionem. É, Coloquem essa rotina para a vida de vocês, como se fosse escovar o dente, né? A gente escova o dente. E nem se pergunta se é um saco ou se não é, né? Mas a gente escova todo dia, na hora que eu vou dormir, não é isso? Então, mesmo que você não, não ame exercícios, você não, não se ache em exercício, porque, às vezes, o que eu sinto é as pessoas querendo, é, querendo encontrar um exercício que seja o seu comercial de margarina, né? Ah, é aquela coisa maravilhosa, que eu me sinto sim. bem, não sei o quê e aí a pessoa vai se frustrando vai se frustrando porque a maioria das pessoas elas não encontram essa essa sensação de prazer fazendo exercício né? uhum. a evolução nos selecionou dessa maneira para a gente não gostar de se movimentar é normal isso certo Sim. eu por exemplo sou um cara um pouco preguiçoso mas eu faço meu exercício por quê porque eu tenho que escovar meu dente porque eu tenho que tomar banho porque eu tenho que fazer exercício Sim. porque eu tenho que comer os vegetais Porque eu tenho né <risos> a tia cátia né a orelha então é assim, a vida é assim. Então, procurem protocolos de exercícios que sejam cumpríveis, certo? Então, se você começou no programa de exercício e que você olha para aquilo e fala, isso aqui eu não consigo fazer por 50 anos, é certo? certo?
2: Uhum.
3: Se você consegue só ir duas vezes por semana, é, procure um profissional de educação física, ele vai conseguir melhorar o seu condicionamento com você indo duas vezes por semana. Melhorando o condicionamento, você viaja melhor para Disney. Você vive mais, você evita ter doenças como diabetes, hipertensão, cardiopatias uhum. e ainda vai ter benefícios estéticos, né? Porque isso também não é um crime, uhum. mas de forma mais, menos ansiosa, vamos dizer assim. Poxa, nem fala. <risos>
0: Mega importante. É impressionante como tudo melhora, né? Você ter um bom condicionamento físico. Esses dias e eu mais. tô passando por um. Assim, uma crise de estômago E toda vez que eu vou ler O que, que eu faço para melhorar meu estômago Tem lá, alimentação, nanana, fazer exercício físico Tudo cai na Tudo salão é salão. Fazer exercício
3: <risos> Tudo físico cai no Tudo cai nessa sala E pois o é. sonho do preguiçoso
1: é, um, é, é uma dormida gostosa né Até, até a dormida até o sono do fica melhor, melhor é. né? Até o sono fica melhor é. com, com, com você bem condicionado fisicamente É verdade Exatamente, Exatamente. e não precisa
0: passar pelo walk of shame, né Rafa?
2: O Rafael, o
0: Rafael já precisou sair de atração, porque não cabia é. então agora ah, ele é? aprendeu é, moço. ele aprendeu, agora então, ele moço. tem uma pessoa Ele até, até começarmos a quarentena, ele tinha a personal trainer dele, né Rafa, e já é uma outra pessoa agora então, faz toda Bom. a diferença, até para você não precisar ser convidado a se retirar... de uma atração...
3: já aconteceu... Nossa. uma pessoa do meu lado...
0: nossa gente... Não é legal. que situação... não... definitivamente... não quero chegar lá... meu Deus... então tá... gente... obrigada Primo... por você ter participado... mais uma vez... acho que a gente conseguiu... falar um pouquinho de tudo... sobre esse assunto... e quem quiser... mais uma vez... vai lá... procura ele... no Fit for Health Consultoria... a gente vai marcar lá no Instagram... E obrigada mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui. Até a próxima semana. Tchau, gente.
1: Tchauzinho. Foi um prazer. Valeu.